0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Medienlos dem Podcast, heute mit der Sendung voll auf Schnack, mit mir Markus Kuslinski und heute mit mir im Gespräch wieder mal Marc Domagala. Hallo Marc.
1: Hallöchen.
0: Ja, unser heutiges Thema ist, wir haben heute den Finaltag vom Dschungelcamp 2019. Ich bin sehr gespannt, ich habe es auch gut verfolgt, auch die Dschungelcamps davor machen mir Spaß und deswegen heute mal einen kleinen, kleinen Ausblick auf die vergangenen Dschungelcamps, aber natürlich ganz klar auf das heutige, auf, die, auf das Finale vom Dschungelcamp 2019 und auf die vergangenen Sendungen. Fangen wir ganz einfach mal an, Marc. Seit wann stehst du dem Dschungelcamp offen gegenüber? Hast du da viele Staffeln von gesehen oder äh, hast du da erst du
1: ja später eingestiegen? Also, ich habe schon auch die erste gesehen. Mhm. Da war es ja noch ein großes. Medienereignis, darf man sowas machen, um ja. Gottes Willen.
0: Ekelfernsehen, e Ekelfernsehen. Fernsehen.
1: Skandale ohne Ende. Ja. Die Bildzeitung hatte unendlich viel zu schreiben. Mhm. Ähm, das war schon, die ersten Male war ich äh, sehr intensiv damit dabei. Mhm. Irgendwann ist es so ein bisschen abgeäppt. Ähm, manche, an, an manche Teilnehmer kann ich mich jetzt auch schon gar nicht mehr erinnern. Ja. Die waren vorher schon kaum präsent, jetzt erst recht nicht mehr. Und wenn du mir sagst, manche Namen, an die kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Ja,
0: das ist auch ein schönes Spiel für alle, die es mal ausprobieren wollen, mal in Wikipedia.de zu gehen. Ich bin ein Star, holt mich hier raus, aufzurufen und einfach sich mal die Staffeln durchzugucken, weil da auch die Teilnehmer aufgelistet sind. Und da, da ist man erstaunt, wer da alles war. Und man, wie du sagst, man steht bei einigen Leuten da und denkt... Wie? Der war im Dschungelcamp? Hm. Da hat man gar keine Erinnerung mehr dran oder auch wer da rausgegangen ist oder welche Ereignisse es gab und das glaube ich das Schöne, aber genau das ist der Ansatz. Aber yes.
1: obwohl man sie auch <lacht> zu dem Zeitpunkt, wo das Dschungelcamp war, intensiv gesehen hat ja. und sie waren ja dann auch omnipräsent. Weil man hat sich die Show abends angeguckt. Hm. Im Morgenmagazin, Frühstücksfernsehen wurde es gleich thematisiert. Die Bildzeitung zeitung die, aufgeklappt, war wieder was drin? Die Zeitungen ja. haben da im Radio, machst Radio an, Arno und die Morgencrew äh, machen da auch eine Sendung draus. Ja. Ähm, aber trotzdem sind einige äh, Namen überhaupt nicht mehr äh, geläufig und man, sie, sie sind kein
0: Bild für mich. Genau, die waren ja damals schon, als sie dann in der Staffel waren, die wurden ja wieder ans Licht geholt und natürlich sind einige, so wie sie vor dieser Staffel verschwunden sind, wieder verschwunden. Das ist ja ein hm. relativ normaler Vorgang, aber wie du sagst, interessant ist, diese Entwicklung dieses Formates von 2004 abgesehen, 2004, erste Staffel, dann geht das Ganze los und dann heißt es Ekel-TV, kann man das machen, es ist menschenunwürdig. Da haben sich Psychologen, die Kirche hat sich darüber ausgelassen, dass man so nicht mit Menschen im Fernsehen umgehen kann. Mhm. Da wurde ein Bohai gemacht und am Ende, jetzt ist das ein akzeptiertes ja, Format, was 2008 nominiert war für den Grimme-Preis. Und da kann man aber mal sehen, wie sich so Akzeptanz entwickelt. Also auch bei Menschen wie wir, lernen zu akzeptieren. Am Anfang noch zu sagen, ah, ich weiß nicht. Und Auch bei Big Brother, kannst du dich erinnern an die erste Staffel Big Brother? Ja. Oh Gott, man kann doch Menschen nicht einkasernieren und dann von außen beobachten. Und welche psychologischen Auswirkungen hat das? Und und hier auch dieselben Fragen wieder, aber wir haben mit allem gelernt zu leben. Ja, der Voyeurismus
1: ist hoch im Kurs. Also. Genau,
0: und deswegen glaube ich auch, kommt immer wieder die Frage, die sitzen immer alle da? Und also man muss dazu sagen, ich habe ein bisschen bei Wikipedia und ich hoffe mal, dass de, ich glaube, diese Wikipedia-Seite wurde auch von RTL erstellt. Also alle Teilnehmer bekommen ja, bekommen heute, ich weiß nicht, wie lange es schon ist, ein komplettes äh, Paket mit Datenträgern über die letzten Staffeln. Also die können eigentlich alle 13 Staffeln nachvollziehen und können das sich angucken.
1: Ja, die ersten sind wirklich da reingegangen, dachten, wir sind da ja. in Köln-Nippes mhm. in irgendeinem Studio, gehen abends nach Hause. Genau. Und ähm, das, was uns da vorgesetzt wird, ist in Wirklichkeit eine Pizza, mhm. aber diese anders geformt haben. Oder? Genau.
0: Ich glaube auch, dass sie da recht naiv noch rangegangen sind, bis die ganze Sache losging. Was sie aber alle vereint, finde ich, äh, ist, bis zum heutigen Tag gehen da einige sehr naiv rein. Man, man denkt, die ganze Vorbereitung passiert gar nicht. Viele sind auch überrascht und viele und das ist eigentlich mein Einstieg. Ähm, die Behauptung, die auf alle Kandidaten irgendwie so ein bisschen zutrifft, ist. Meine Frage war: viele geben etwas vor, etwas zu sein, was sie jedoch nicht sind. Und das, glaube ich, eine Sache. Am Anfang hatten die es noch sehr leicht. Also wenn wir wieder auf die erste Staffel zurückgehen, dann was hat denn ein Costa Cordales vorgegeben? Ein erfolgreicher Schlagersänger zu sein? Das war er? Irgendwann mal?
1: Das war er auf jeden Fall. Das war er.
0: Fall. Aber er war es nicht mehr. Und er tat aber immer noch so, als wenn er immer noch ein. Ein, ein gängiger Schlagersänger wäre. Ich glaube, die, die sind auch in ihrer, in ihrer Ich-Bezogenheit so, dass sie das wirklich noch glauben. Und ja, dieses
1: aber, aber es war halt, trotzdem hatte er immer noch einige seiner Fans, auch ja. wenn er zu dem Zeitpunkt nichts Neues rausgebracht hatte oder nicht, nicht mehr in den Charts vertreten war. Aber das
0: könnten wir bis heute ziehen. Ich glaube, auch eine Leila fi hat Fans unter Podcast-Hörern. Ich glaube, auch ein Felix van de Wenter hat Fans unter seinen GZS-Set Schauern. Also
1: Aber hat sie die auch noch, wenn sie meinetwegen schon 20 Jahre lang äh, im Geschäft ist und <lacht> immer wieder das Gleiche erzählt? Er, er konnte mit den gleichen Liedern immer noch äh, die Leute ja. hervorheben, ne?
0: Gut, aus einer guten alten Zeit herausgesehen. Die Frage ist, und, und das ist genau der Punkt, oder das ist eben mein Punkt, auf den, auf den ich ansetzte, war ja, geben die etwas vor, was sie nicht sind? Und ich finde, dieser Umstand, der ist schlimmer geworden im Laufe der Zeit, weil ähm, mein Beispiel, und, und ähm, das ist ganz klar, worauf man jetzt hinaus will, ist, äh, Bastian Jotta wenn man in die heutige Staffel reingeht, ist kein Coach. Dieser Mensch hat ein Buch geschrieben, ich frage mich, welcher Verleger das überhaupt äh, in den Druck gegeben hat, ähm, mit merkwürdigen äh, ja Motivationsreden und 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 aber auf der anderen Seite sein großer Gegner Chris ist auch kein Berater. Also als er im Dschungelcamp saß und sagte, er macht nur noch Consulting und Beratung, da fragte ich mich, was will der denn beraten? Wie es schief geht? Also mhm. wie will der Mensch, der, der nur in Goodbye Deutschland eine Nummer war, wie will der jemanden beraten? Also würdest du dich von einem Chris oder einem Bastian Jotter beraten lassen? Also ich meine, bei Bastian Jotter sage ich mal für dich, nein, ich glaube nicht, dass du auf diese diese ähm, Motivationsgeschichten so abfahren würdest. Aber
1: da, nee, aber da muss ich mal sagen, äh, ich mag es auch nicht, wenn ich in irgendwas hineingezwungen werde, so nach dem Motto, wir machen jetzt mal alle das und sind alle gut gelaunt und so. Nee, aber ich muss sagen, wenn, wenn jemand sagt, mir geht's es gerade nicht gut. Wenn jemand depressiv ist mhm. und in Einzelgesprächen zu irgendjemandem hingeht, ein Therapeuten oder ein Motivator ja. oder so. Das ist völlig ähm, legitim. Das, das, gut. das ist gut. Das ist eine eine wichtige Sache. Ähm, und das, was er macht, ist ja auch nicht nicht verkehrt. weil ja. ähm, Was macht er denn? Er versucht, eine positive Stimmung zu machen. Mhm. Es ist immer leicht, etwas, etwas ganz schlecht zu machen oder negativ zu sehen. Aber äh, Jemand zu motivieren, ist erstmal schon mal viel schwieriger. Hm. Und mit einer positiven Grundstimme an etwas ranzugehen, ist eine ganz große Voraussetzung, um auch etwas positiv zu gestalten. Hm. Wenn ich an irgendwas rangehe und sage, hey, ich schaffe es eh nicht. Nein, ich, Nein das ist ja Ihr so, übertreibt da ja das euch. natürlich so ein bisschen. Genau. Äh, das ist dieses ganz große, starke da zu sein. Ja, er Aha. will auch diesen
0: American-Style, dieses I'm, I'm strong, I'm healthy, I'm full of energy und ja. er will auch dieses dieses American-Stylische, er, er, er will halt äh, irgendwie etwas sein, was er, wie gesagt, in meinen Augen nicht ist, wir kommen später noch aus dem anderen. Aber die
1: Amerikaner sind da auch von der Mentalität etwas anders, Genau. Ähm, ich habe es <lacht> auch erlebt, ein Amerikaner, mit dem ich mich unterhalten habe, wo es darum ging, ja, ich darf jetzt Deutschland nicht sagen, ich bin stolz auf Deutschland. Ja. Hat, er, hat er mich angeguckt und hat gesagt: Warum denn nicht? Du kannst stolz auf Deutschland sein. Und da standen wir beide auf dem Parkplatz und da hat der laut gebrüllt: I'm proud to be an American. Und äh, fünf Autos weiter stand jemand und sagte: Yeah.
0: Und hat gehupt, ja, ja. Ja, das ist ja immer wieder, wo hm? wir uns immer wieder, äh, wo ich ein Stück drüber lachen kann, aber wo wir uns beide schon unterhalten haben, wo ich gesagt habe das ist schon komisch, war. Du kannst dich in den USA irgendwo in eine Menschenmenge stellen und kannst plötzlich anfangen zu USA zu skandieren und ja. irgendwie machen die mit. Äh, natürlich haben die ein anderes Verständnis dafür, die haben auch eine andere Geschichte als wir. Äh, das will ich gar nicht so schlecht machen. Insofern funktioniert
1: aber diese Motivationsschichten in J genau. auch anders und besser dort. Genau, genau. Aber das, was ich halt nur sagen wollte, ist eine positive Motivation, jemand zu vermitteln, hm. ist ja trotzdem keine schlechte Sache. Das ist also da würde ich
0: gar nicht zu sagen, ich bin auch gar nicht über das, was er tut, ähm, wenn er zu Evelyn hingehen würde und dann sagt, komm, oder zu Giselle, oder weiß der Geier, und er geht hin und zu ihr sagt, komm Giselle, wir packen das, wir machen jetzt mal richtig Gas, und also wir probieren einfach, und was nicht klappt, kann nicht klappen, aber, aber, wir geben, einfach, wir, wir, probieren einfach am Maximum herumzukratzen, dann würde ja keiner was sagen. Aber diese, diese abgenudelten Sprüche aus einer angeblichen J-Bibel, die, die strengen halt ein bisschen an. Und ich glaube, das ist was die Leute, du merkst halt, er vermarktet seine J-Bibel so ein bisschen. Er möchte, sehen, dass die Leute bei ihm irgendwelche Kurse buchen und und er sieht aber nicht die Leute, denen fehlt ja nach ein paar Tagen die Außensicht, denke ich mal, mhm. auf sich selber. Ähm, möchte mal wissen, ob der danach, ob der sich das aufnehmen lässt von irgendwem, guckt darauf und sagt, ach du Scheiße, was habe ich denn da immer? Das ist doch ja Quatsch, ja. Mhm. Also,
1: aber ich fand's gut, wo er einmal ähm, da hatte, glaube ich, die Evelyn ihn kritisiert, und das hat mich zu sehr, oder nee, die Giselle, mhm. ähm, das hat mich zu sehr unter Druck gesetzt, und da hat er auch gesagt, okay, sag mir, was du nicht gut fandest, daraus lerne ich auch, mhm. äh, wenn jemand, da war er, das fand ich gut, dass er da zugänglich war, und das macht eigentlich meiner Meinung nach auch einen guten Motivator oder Therapeuten aus. Naja, er kann den, ja der nicht den sagen, den er ist
0: Therapeut. Der ja nee, nee,
1: aber es ist ja eine Art Therapieform. Ja, ja. Wenn, wenn, wenn jemand keine Motivation oder keine kein Selbstbewusstsein hat, äh, dann ist es ja eine Therapieform, jemandem Mut zuzusprechen, jemanden ja. zu motivieren, hochzupuschen und äh, ihn äh, den Rücken zu stärken dass er an sich glaubt und etwas erreichen kann, was, was er alleine so jetzt nicht in Angriff mhm. nehmen würde. Ich
0: weiß, was du meinst. Ich glaube aber, es kam, das wirkte auf mich wieder etwas vorwandartig, weil er natürlich genau wusste, schon durch den Standort, dass er da eine Großaufnahme in der Kamera hat. Das kam mir wieder ein bisschen komisch vor. Also das Wie und Wo ist ja. manchmal für mich ein bisschen schwierig, aber äh, auf einem Punkt, laut jedenfalls laut dem Offiziellen, was man lesen kann, werden ja alle Kandidaten angeblich, sage ich jetzt mal, weil ich es einfach nicht mehr weiß, am Anfang der Erste, von den ersten Staffeln der Psychologe hat, da mal ein Interview zu geben. Angeblich werden alle Kandidaten ja rund um die Uhr psychologisch betreut und ich kann mir auch vorstellen, wenn das so ist, ich meine, die haben ja wenig Abwechslung, bis auf die Dschungelprüfung und Schatzsuche fällt ihnen da teilweise sicher die Decke auf den Kopf und ich glaube, mhm. die haben auch den einen oder anderen nicht kameratauglichen Zusammenbruch und ich glaube, da schmeißt auch mal einer was durch die Gegend oder ich glaube schon, dass die eine gewisse Form von Betreuung brauchen, damit die sozusagen durch diese Zeit kommen. Mhm. Wenn die alle was mich interessieren würde, aber das wird keiner beantworten können.
1: Ich mach mal gut.
0: Ja, also was mich interessiert ist natürlich, wenn so ein Psychologe dann tätig wird vor Ort, was tut er, wenn ihm etwas, ich hätte jetzt beinahe gesagt krankhaftes, aber etwas auffälliges begegnet? Würde er da einschreiten? Also ich weiß, die einzige, es gibt eine Kandidatin, nämlich Lisa Bund, ich meine, das war die dritte Staffel, die musste aus gesundheitlichen Gründen ausscheiden. Die war aber sehr jung. Also ist die Frage, hat die jetzt dem Druck nicht standgehalten? Was war da wirklich los? Es gibt nur die offizielle Verlautbarung, aus gesundheitlichen Gründen ausgeschieden. Jetzt ist die Frage, was tut so ein Psychologe? Würde der wirklich zur RTL hingehen und sagen, das hält er nicht durch?
1: Tja, also Sie achten ja auch gerade auf die Älteren. Ne? Also Weil wir wollen ehrlich sein,
0: Entschuldigung, ich muss man mal inhacken, wir wollen ehrlich sein. Der Psychologe soll das Schlimmste verhindern. Ja. Aber so ein Stück an Zusammenbruch ist ja für dieses Format durchaus gut. Das wollen die ja haben.
1: Ja, klar. Und so kommen ja auch die ganzen, so brechen die ja da auseinander. Die wollen ja, dass die Leute gebrochen werden und dass dann Tränen fließen. Ja. Und äh, ja, ich, mich, mich haben auch manche Leute angesprochen, warum gibt man denn da so sowas überhaupt preis? Klar, wenn man da drin ist, die sind jetzt zehn Tage drin, glaube ich. ne? 15. 15 Tage. Äh, die haben da nicht viel zu tun. Nein, müssen sind das Feuer aufpassen, müssen abwaschen gehen und sitzen da den ganzen Tag aufeinander. Hm. Man will sich natürlich, abgesehen davon, dass man ich sage auch, die denken nicht die ganze Zeit, dass da Kameras sind. Und du denkst nicht 24 Stunden dran, äh, was, wie muss ich jetzt hier äh, mich darstellen oder ja. so. Du willst dich aber natürlich auch in der Gruppe irgendwie wohlfühlen und sagst äh, und denkst dir dann, welche Themen kann ich denn jetzt ansprechen? Ich will mich jetzt mit jemandem unterhalten. Und, ja, und irgendwann gehen die den normalen Themen aus und dann kommt es halt dazu, dass dann die Kindheitserfahrungen rauskommen. Das ist der Punkt und mh. das hat heißt psychologisch für sehr auffällig.
0: Die sitzen da und die gesamte Ablenkung, die sie immer sonst haben, die mhm. ist weg. Also ja. die können nicht mal eben als Seelenbeweihräucherung ihr blödes Handy in die Hand nehmen und sagen, Oi, 500 Follower mehr bei ja. Instagram, Twitter, schieß mich tot. Nein, das ist alles weg. Diese ganze Wertigkeit von Außeneinflüssen, die haben die nicht. Die sitzen an diesem beschissenen Feuer, machen da ihr Geschirr sauber, werden bestraft, wenn sie was falsch machen. Und dann kann es natürlich sein, wenn du in Gesprächen bist, dass da Sachen hochkommen, die eigentlich lange in dir verborgen waren, aber wo du viel Zeit hast, dich damit zu beschäftigen. Ja. Natürlich auch im Prinzip von dem Format, sich genau diese Sachen herauszulocken aus den Leuten. Obwohl, manchmal auch sehr traurig, ich weiß nicht, ob RTL da mal sehr schlau handhabt. Also als Bastian Nörter da erzählt hat, dass sein Vater ihn quasi mit dem Stock geschlagen hat und so weiter. Ich finde mal, da sollte man vor sich mit Veröffentlichungen umgehen, weil da schädigt man ja, oder als, als Tommy, Tommy Pieper gesagt hat, seine Frau ist alkoholkrank, mhm. da, da geht es über eine Grenze hinweg. Da, da, da ist man nicht mehr an diesem einen Menschen dran, sondern da sind Dritte plötzlich involviert. Natürlich erklärt das ein erwachsener Mensch vor gelaufenen Kameras und der weiß, was er da tut. Aber ich glaube, das kann auch affektiv mal passieren, dass man etwas erzählt.
1: Ja, ja logisch, aber es Business.
0: Ja, das, das ist Showbusiness, genau wenn, das ist wenn der sie Punkt. Das, wenn sie das <lacht> weglassen,
1: äh, dann dann bleibt nur der, der übliche Blabla, wie ist das Wetter, heute ist warm ja. äh, und dann will es keiner mehr gucken, keiner schreibt mehr drüber, keiner berichtet mehr drüber. Ja, die müssen äh, schon
0: eine Grenze rauslocken, und ich verstehe das.
1: RTL kann kann sich sagen, ja, also wir bringen ja nur das, was die was Daten sagen. Ja. Wir haben denen ja kein Strip gegeben und sagen, okay, jetzt äh, wäre der gute Zeitpunkt, dass du mal über deinen Vater mit den Stockschlägen erzählst, sondern mhm. das kam aus seinen freien Stücken. Also der
0: Punkt ist ja, und wollen wir mal ehrlich sein, am Ende bleiben wir bei den auffälligen Teilnehmern ja hängen. Wir sind ja unsere, unsere Gespräche, wenn wir sitzen irgendwann und sagen, okay, habt ihr das gestern gesehen? Ja, nein. Dann unterhält man sich ja beim Ja immer über die auffälligen Teilnehmer. Und eine der auffälligen dieses dieser Staffel war ja ganz fraglos Giselle Oppermann. Ja, Giselle Oppermann Schreikrämpfe, man, man hatte das Gefühl, als sie da reinkamen, die hatte das noch nie vorher gesehen. Und da fragt man sich doch, wie kommt denn das? Die muss doch mal, also selbst wenn sie wenn sie YouTube oder, oder irgendwas hat, oder, oder also laut, wie gesagt, laut der Planung, werden alle Teilnehmer mit einem DVD-Paket versorgt, wo diese, wo sie die letzten Staffeln nachvollziehen können. Also die können nicht von sich behaupten, ich weiß nicht, was da passiert. Jetzt liegt es an jedem, ob er sich das antut oder nicht. Aber bei Giselle Oppermann machte man sich teilweise Sorgen, dass die
1: dem gewachsen ist. Also ich weiß auch nicht, wie man da so weltfremd reingehen kann inzwischen. Wie gesagt, was wir vorhin gesagt haben, äh, in der ersten Staffel, die dacht, die dachten, nur mal gucken, was da passiert und ja. äh, ein bisschen Abenteuer. Ja. Äh, aber äh, jetzt kann da keiner mehr sagen, dass er es nicht gewusst hat. Äh, spätestens ab der zweiten Staffel, äh, da war dann die erste Staffel, da gab es so einen Aufschrei. Ja. Die zweite Staffel hat sich dann Gedanken gemacht, oh, da war doch was. Und man konnte es ja dann auch noch in anderen Ländern nochmal verfolgen. Ist ja nicht nur Deutschland, sondern es gibt ja in verschiedenen Ländern dieses hm. Format.
0: Aber bis auf den Erfinder, also bis auf bis auf ITV, also den, den, ähm, den britischen Sender, die das ja, das Format entwickelt haben. Ähm, ist es bei keinem Land so weit gekommen. Also wir haben, äh, ich glaube die Briten sind jetzt in der 18. Staffel, wir in der 13. Mhm. Und viele Länder haben es nicht über die 5 hinaus geschafft. Ich glaube die USA zum Beispiel haben fünf Staffeln, Brasilien hatte drei Staffeln. Also in vielen Ländern lief das nicht ganz so erfolgreich wie bei uns. Aber zu Giselle Oppermann nochmal zurück. Ähm, Im OK-Magazin okay jetzt sicher nicht die seriöseste Quelle der Welt, aber die sollen wohl mit dem Vater von Giselle gesprochen haben, der mittlerweile 70 ist. Der dann gesagt hat, er macht sich nach dem Format große Sorgen um seine Tochter, weil erstmal ist sie zu Hause nicht als weinerlich bekannt und auch nicht als sehr emotional. Und, ähm, er hat da sozusagen Sorgen, wie er seine Tochter da wahrgenommen hat und wie das danach weitergeht. Kann? Also Giselle ist übrigens mit dem, mit dem, mit dem Ziel da reingegangen. Sie wollte nochmal durchstarten. Da frage hm. ich mich, sie ist eine, G, also sie ist eine Next Topmodel Teilnehmerin hat danach keine Moderationsangebote angenommen oder hat nichts großartig gemacht. Der Vater hat auch in dem Interview gesagt, wenn das denn so war, dass sie halt auch durch ihre Jobs über Geld verfügt. Sie bräuchte das also auch nicht finanziell, sie hat eine Auskommen. Da freue ich mich natürlich, ist man irgendwann so so wild auf Screen Time, dass man das annimmt? Tja, Nur dass der Öffentlichkeit wegen?
1: Oder manchen Managern so hörig, dass man alles möglichen Sachen annimmt, die der Manager sagt? Keine Ahnung.
0: Ja, ein Manager-Thema haben wir nachher auch noch kurz. Aber aber bei Giselle Oppermann, Giselle Oppermann war für mich die auffälligste, also wo man sich wirklich Sorgen machte. Also wo eben dieses Gekreische, dieses dieses Oh mein Gott, Oh mein Gott und so weiter immer wieder, das war ja. schon nicht mehr nicht ich, mehr
1: gespielt. Ich, ich sag mal, ich würde ja so eine, in so ein Dschungelcamp gar nicht erst reingehen. Ja, ich auch nicht. Äh, ich mag keine Spinnen, ich mag keine Schlangen und äh, ich esse gerne, aber nicht das Zeug, was das beim
0: Essen beim Essen wäre Schluss. Ja. Ich würde mich übergeben am laufenden Band. Aber wenn die sagen, sie dürfen sich nicht übergeben, ich könnte das gar nicht steuern. Ja. Ich würde ihn so oft auf Teller brechen, also nie und nimmer wäre das für mich machbar.
1: Okay, also äh, deswegen also das, das wäre überhaupt kein Ding für mich. Mhm. Aber ähm, ich würde dann also da könnte man mir auch sonst was für Geld bieten. Das selbst wenn ich pleite wäre, also, das, das könnte nicht der letzte Strohhalm sein, irgendwie. Nee. Und
0: auch die Bestückung, ne? Wenn man sich mal so ein, so ein Junge-Camp durchsieht, die typische Bestückung ist immer, okay, die Kreischerin haben wir jetzt abgehakt, dieser ne? Giselle Oppermann ist immer die Kreischtante, die, die, der alles zu viel ist. Dann gibt es immer den, die ältere Fraktion, mhm. hier repräsentiert durch Sibylle Rauch und, und, und Tommy Pieper. Mhm. Großer Skandal bei Von der Peter? Vorstellung. Ja, Peter, Peter, der lass ich 74. da. Der ist 74. Der ist 74, ja, der ist älter. Da, das ist noch so ein Sonderthema. das. Aber diesmal hast du recht, drei Ältere,
1: mhm.
0: äh, obwohl sie Sibylle Rauch offiziell 58 ist. Die ist noch gar nicht so die ist, alt.
1: Die ist nicht so alt.
0: Wie man das denkt. Ne, Die wirkt nur schon sehr klapperig. Ja. Und als als äh, RTL dann noch geschafft hat, da eine Hardcore-Szene einzubauen in die Vorstellung, da war ja das Geschrei groß und viele äh, mit sehr gemischten Reaktionen in den Social Medias. Ähm, aber zu Tommy Pieper wollte ich kommen. Tommy Pieper, die Alf-Stimme... Auch von der Alf-Stimme. Man, man, Danach kam nicht viel. Ne? also man, man, hat Tommy Pieper als die Alf-Stimme okay. Ich habe Alf auch als Kind gerne gesehen. Ich gucke ja. da heute auch noch rein mit einem gewissen Grinsen. Ähm, aber Tommy Pieper ist ein bisschen repräsentiert so ein bisschen den alten Mann, der manchmal ein bisschen sprachlich über das Ziel hinausschießt. Ähm, klar, können wir jetzt gleich. Er spricht, sprach er ja im, im Dschungelcamp über die Alkoholkrankheit seiner Frau. Das ist natürlich ganz schwierig, wenn man da so eine Internas, so eine privaten Internas ausplaudert und da anfängt mit der Alkoholkrankheit seiner Frau, ähm, äh, sag ich mal, fast ein bisschen Screentime zu machen. Schwierig, aber er hat es auf die Spitze getrieben. Also Alkoholkrankheit der Frau, das war schon, sag ich mal, 80 Punkte, das waren so 80 Prozent da. Aber als er dann anfing, er hatte den besten Sex mit Amelie Sandmann gehabt, einer durchaus noch aktiven Schauspielerin, ähm, da habe ich gedacht, herzlichen Glückwunsch, die wird froh sein, ihren Namen zu hören. Hm. Die wird sich gar nicht einkriegen, weil die ja mittlerweile auch einen Partner hat und so weiter. Ähm, aber schwierig, ne, über so eine Themen. Ich finde das so ungeschickt. Und der Mann ist doch erfahren im Fernsehen. Warum macht der so halt?
1: Das ist einfach die pure Langeweile, die dich dann nach 14, 15 Tagen äh da umtreibt. Du bist bewegungslos in diesem Camp da. Mhm. Der ein oder andere geht mal zur Dschungelprüfung oder zu dieser Aufgabe, wo sie dann nochmal eine Schatzsuche machen. Aber mehr als zwischen Klo und Wasserfall und Lagerfeuer bewegen sie sich ja auch kaum. Nee, und man ist irgendwann, man redet mit sich selber und dann fangen sie mit solchen Themen an. Ja, Tommy Pieper hat im weitgestand hat Vogelstimmen nachgemacht. Also ich meine, da machte man sich ein bisschen Sorgen um ihn. Also ja. als
0: er da Vogelmelodien nachpfifft, da habe ich gedacht, oh, war ja, ich würde jetzt Abstand von ihm halten. Und also es war schon sehr merkwürdig.
1: Noch hey. mehr Gedanken hätte ich mir gemacht, ja. wenn er ja. gewartet hätte, dass er vom Planeten Melmark irgendwelche Leute empfangen hat. Nein, da war er nicht
0: so weit von entfernt. Ich glaube, noch ein bisschen... Ich sage mal, wenn er eine Prüfung gehabt hätte mit Tauchen und der Sauerstoffmangel wäre groß genug gewesen, hätte er wahrscheinlich für gesehen. Also ich bin ja. mir sicher, dass das irgendwann passiert wäre. Ja, Evelyn macht mir auch Sorgen, am meisten macht mir Sorgen, dass sie ein Abitur haben soll. Das macht mir Sorgen.
1: Ayayayayayay.
0: Also da ist man schon erstaunt, oder?
1: Ich meine, ja, der amerikanische Ozean.
0: Ja, der amerikanische Ozean. Oder und auch, sie möchte Steuern. jetzt sie möchte jetzt mir Bücher lesen.
1: Sie hat ja schon eins. Sie hat
0: ja da fragt man sich, ja, der Trend geht zum Zweitbuch, aber aber sie hat eins, ähm, nee, da soll du ruhig mal dran weiterarbeiten, ich bin sehr interessiert daran, was da noch, aber evelyn hat noch ein nächstes Problem, es gibt ja auch Folgen nach dem Dschungel, ein Leben nach dem Dschungel und äh, für einige bedeutet nach dem Dschungel durchaus Ärger und Ärger mhm. für evelyn wird sein, soweit man hört, wird sie wohl den Führerschein verlieren, wenn auch nur für eine gewisse Zeit, aber da ist wohl kurz vorher was gewesen und ähm, ich glaube, die Verkehrsjustiz hätte gerne mal ein Gespräch mit ihr oder zumindest würde ihr mal sagen, dass ihr Fahrverhalten nicht dem entspricht, was in der SCVO steht. Also ich glaube dass das kleinere Problem, größeres Problem wird haben unser Kollege jotta hm. Der große Basti, Basti der Große, Basti der Erste wird ein großes Problem haben, weil sein Miracle Morning, den er jeden Morgen veranstaltet, der hat wohl einen Erfinder und dieser Erfinder heißt Hell Elrod. Und hat wohl eine Trademark da drauf. Und der sitzt jetzt in den USA und sagt, ähm, ich spreche das jetzt mal mit meinen Anwälten, wie wir da weiter verfahren. Mhm. Und ähm, wenn der wirklich eine Trademark hat, vielleicht sogar ein weltweites Markenrecht, dann glaube ich, braucht Basti, nachdem er schon im Camp nur ist, weil, weil eine Kautionszahlung erfolgt. Ich meine, der wurde am Frankfurter Flughafen festgenommen, als er aus den USA kam, mhm. weil gegen ihn eine Steuerforderung besteht. Da musste schon mal eine Kaution von RT hinterlegt werden. Und wenn jetzt noch Herr Albert kommt und womöglich noch eine, eine Strafzahlung da veranlasst, dann kann er seine Garage direkt weg überweisen. Dann hat er da nichts mehr von. Naja. Die 100.000 Gewinn tut er nicht mehr. Das wissen wir jetzt, weil er raus. Ja. So, Also zwei Leute mit Ärger pack
1: Frage, inwiefern muss er solche Sachen versteuern? Äh, was jetzt? Die, die Ist das jetzt auch ein reiner Gewinn- oder ist das eine Gage? Das ist eine, das ist eine Gehaltszahlung. Du meinst jetzt das
0: Geld, was er von RTL bekommt? Genau. Er muss sogar das versteuern, was RTL als Kaution hinterlegt hat. Okay. Weil das haben die mir zu dem Zweck einer Gagenzahlung gegeben. Das ist ja ein Gehalt. Ja, na ja. Die Frage, ob er darüber gut nachdenkt: hm. also unser Basti sorgt für Unterhaltung, aber. Also da, nicht da,
1: da ist es dann eher noch ein Eigentor, Da hat er danach noch mehr Minus als vorher. Könnte sein. Könnte
0: ja. sein. Also wenn dieser Hell Arrow wirklich wirklich sehr aktiv ist und gute Anwälte hat, dann hat Herr Jotta aber ein kleines Problem. Dann wird er wohl lustig in die Privatinsolvenz schippern. Und und die Familie Otto, von der er sich seinen Anfangsstaat ja halt geborgt hat, wie man so weiß, die Familie Otto, Na ja. ja, voll die Ottos, aber äh, ja, die haben hier wohl 1,6 Millionen geliehen. fragt man sich mal in so einer leeren, äh, wie man so einer so einem Menschen ohne, hm. ohne Erfolgshintergrund so eine Menge leihen kann ja Schwierig? Die müssen den gemocht haben. Er spricht doch immer, als wenn das sein Opa wäre. Es ist ja nicht ja, sein Opa, von dem er
1: redet. Ersatzeltern oder genau, so. Genau, genau. Ja, es ist schon nicht mal eben so, so eine Kleinigkeit, so, ne? Mark,
0: 1,6 Millionen.
1: Ja. Also ich meine, ja, habe ich auch nicht bekommen bisher. Also, nee? <lacht> nee? Nee, nee, nee. Äh, auch
0: wenn glaub, ich mich von deinem Vater mal adoptieren lassen wollte, aber aber ich glaube, auch da wären 1,6 Millionen sehr nee, utopisch.
1: Nee, ist da ist nichts zu holen, nee. Nee, <lacht> nee aber ähm, die Sache mit dem, mit, der, ähm, mit dem Markenrecht und so, mhm. äh, ich glaube, das ist generell auch heutzutage ein Problem, dass viele etwas in Anspruch nehmen, etwas wiedergeben, was andere erfunden haben, sei so Plagiate, also ja. da ist es der Miracle Morning oder irgendwelche Sachen zitieren äh, und das dann weiter äh, als ihre Sache verkaufen, das ist heute immer mehr ein Thema, äh, dass die Leute da selber auch gar nicht mehr drauf achten, also in, inwiefern manche Sachen gerechtfertigt sind, dass, dass man das als Plagiat bezeichnet oder ja, ja. Doktorarbeiten, aber halt auch, äh, er nutzt es für sich, äh, diesen Miracle Morning natürlich als, als eine Sache, die in seinem Job benötigt wird. Ja. Also, ein, 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 äh, ein Yogi Löw, das was er dort alles trainiert, äh, hat er nicht selber erfunden. Nein. Also, wenn er sagt, wir machen jetzt Sit-Ups, dann hat jemand anders die Sit-Ups erfunden. Wenn der jetzt da drauf, ne, dann, dann könnte man es aber trotzdem, wenn es in trainingswissenschaftlichen Büchern oder äh, erwähnt wurde. Mit dem
0: Verwenden von anderen hätte ich gar kein Problem. Was ich aber schwierig empfinde, und das das ist eine Sache, äh, die ich mir hier selber, selbst in unserem kleinen Rahmen als Vorgabe auch mache. Solange wir hier sitzen und uns spaßig unterhalten und das sozusagen ein Non-Profit-Unternehmen ist, ähm, mache ich mir auch keine Gedanken darüber, was ich hier erwähne oder was ich sage, wenn es nicht komplett aus dem, aus dem Erfunden ist oder wenn es nicht jemand ja. komplett diffamiert. Natürlich Miracle Morning, könnte ich jetzt sagen, Anzeige wegen Werbung, weil es ist ja ein Markenname und so weiter, ähm, habe ich jetzt hiermit getan. Aber der Punkt ist, solange ich hier im Non-Profit-Bereich -Pro unterwegs bin, mache ich mir da wenig Gedanken, worüber ich rede. Sollte es so sein, dass wir mal eine Werbeschaltung haben oder dass wir hier einen Partner hätten und so weiter, dann muss ich sagen, dann verlangt mein eigenes mein eigener Ehrgeiz, dass ich mich um so etwas anfange zu kümmern. Und wenn ich Bücher ja, das
1: schreibe... Ist ein eigenes Wertegefühl.
0: Ja, und wenn ich anfange, Bücher zu schreiben, oder Leute zu beraten, oder Leute an an Punkte zu bringen, wo sie bisher noch nicht sind, dann muss ich mich eben genau mit meinen Sachen beschäftigen und sagen, sag mal, hat das schon mal jemand gemacht? Und ein mhm. Raimund Höller mit der hat schon diese, ja, ich lebe heute und jeden Tag werde ich besser und besser und besser. Das sind alles Worte, die kommen von Raimund Höller. Hat der hat ja schon in den 90er-Jahren gemacht. Und da muss ich mich doch mal verdammt noch mal damit beschäftigen, ob meins überhaupt so unique ist, ob ich überhaupt noch universell bin, ob ich überhaupt noch, ob ich überhaupt noch für mich einen Anspruch nehmen kann, dass das von mir sein kann.
1: Nein, man muss nur deutlich machen, <lacht> das betrifft ja alle Bereiche. Ob ich jetzt zu einem Arzt gehe, einem Therapeuten oder irgendeine Dienstleistung in Anspruch nehme, hm. der, der, der der Handwerker, der hat ja auch nicht die Kloschüssel erfunden. Darum aber, geht's ja nicht. Ne, aber ja. Und er, er sagt auch nicht, dieses Modell habe ich designt oder sonst Nein. was, sondern ich baue die jetzt ein. Das wäre doch kein Problem. Nimmt, nennt auch den Markennamen dazu. Ne? Also. Wenn,
0: wenn ein Bastian Jörter sich hinstellt und sagt, er sagt ja nicht, das ist die meine persönliche Anleitung, zu den Lehren von Herrn Höller und Herrn so -und so mhm. Wenn er das tun würde, wäre doch völlig in Ordnung. Ich nehme Anleihen auf oder ich interpretiere frei die Varianten oder die die Weisheiten von dem Herrn Elrod und dem Herrn Höller oder was auch immer, mhm. dann wäre das völlig legitim, aber er nennt das Ding nun mal die j bibel mhm. Ja. Und ich bin jetzt nicht sehr religiös, aber wenn ich etwas wie Bibel verwende, dann muss ich leider auch sagen, okay, ähm, dann muss ich sicher sein, dass das irgendwie von mir ist.
1: Ja, das ist das Wort Jota äh Gottes, ja.
0: Ja, das Wort Jottas, genau. <lacht> ja, Herr Jota. Aber er macht uns wenigstens Spaß und du siehst, wir haben uns über ihn was zu erzählen. Das trifft ja nicht auf alle Dschungelteilnehmer zu. Ich meine, wenn diese Sendung jetzt hier hieße, Dschungelcamp 2019, wir sprechen über Sandra Kiriasis, kurze Folge, kurze Folge. Ja. Hat uns nicht ganz so viel Spaß gemacht. Aber ich bin auf was anderes hinaus. Mittlerweile haben ja auch, eine Sandra Kiriasis hat ja eine Begleitung, eine Art Managerin. Und das ist ja Indira Weiß. Hm. Wer sie nicht mehr kennt, Broses Sängerin, war selber mal im Dschungel, hat mit Jay Khan geskriptet rumgemacht. Ja. So, also auch eine der vergessenen Teilnehmerinnen. Das scheint auch so ein Ding zu sein, dass man mittlerweile Leute mitnimmt, die da schon waren, damit die einem Tipps geben, wie es da ist. Das
1: ne? ist, ist Leuten, ja durchaus legitim, weil keiner aus. kann einem besser <lacht> das sagen, wie es in dem Camp ist, als jemand, der drin war.
0: Genau, das finde ich auch völlig in Ordnung, aber das scheint auch, da, da so ein neuer Beruf haben, den es vorher nicht gab. Dschungelcampbegleiter. <lacht> Dschungel camp ja? Genau, Dschungelcampberater. das ist ein ganz neuer Beraterform. Finde ich eigentlich auch ein bisschen spannend. Und dann gibt es ja noch weitere Berater, und das sind ja die Manager. Hm. Die Manager sind ja die Leute, die hinter den Leuten stehen, die das Booking machen, die, die sozusagen mit den Leuten arbeiten. Und da sticht Einnahme immer wieder hervor. Es gibt Einnahmen, der kommt immer wieder, und das ist äh, ein Herr Helmut Werner. Der dürfte den Leuten gar nichts sagen, aber wenn man sagt, mit wem er da so arbeitet, dann wird er den Leuten gewahr, wie wichtig dieser Mensch fürs Dschungelcamp ist. Helmut Werner war mal mit einer Tochter des Herrn Lugner, Myrtle Lugner liiert, von 2009 bis 2016, und war immer dafür da, den Opernball und hm, die Lugner City Fire zu organisieren und auch den da anzubringen, der dann da immer rumhüpfte, Pamela, und das sind wir auch immer. Genau. So, und wenn man mal Herr Werner vertritt so Künstler wie Dieter Bohlen, Pamela Anderson, Zachy Neu, Joey Heintle. Dieser Vertrag mit Joey Heintle ist aber noch während der Phase, wie Joey Heintle im Dschungelcamp war, gekündigt worden.
1: Mhm.
0: Aber wenn man sich die, alleine die paar Namen, wir kommen noch auf ein paar Namen her, dann ist das ja schon wie das Hohes Ho der Dschungelcamp-Geschichte. Oder Big Brother, oder B Promi Big Brother. Zachi Neu war bei Promi Big Brother. Pamela Anderson beim Opernball, Joey Heintle, später Dschungelkönig geworden, mhm. ähm, auch von ihm. Früher vertrat er Nadel, Helmut Berger, der Älteste, der da im, im Dschungelcamp jemals war, ja. Menowin Fröhlich, Larry Hackman, Also das liest sich alles wie so ein Who's Who. Und auch bei den aktuellen, ähm, Herr Werner vertritt Peter Orloff hm. und Sibylle Rauch. Also der Mann hat mit seinen Leuten so viele äh, Camps und, und, und Reality-Formate bestückt. Der ist da schon eine große Sache. Jetzt ist die Frage, ich weiß nicht, ob du diese Sache gesehen hast, als Sibylle Rauch ausschied aus dem Dschungel. Da sprach sie etwas von dass ihr Manager eventuell nicht zufrieden sein könne und dass ein Donnerwetter geben könne. Hm. War das ihre eigene Interpretation? Oder ist da Tatsache von Managerseite im Druck hinter, zu sagen, du, Sibylle, gib mal ein bisschen Gas, damit da auch was draus wird?
1: Na, die werden schon irgendwie gebrieft, was, was auch erwartet wird. Und äh, nicht nur darauf vorbereitet, es könnte eine Spinne irgendwo mal rumlaufen, sondern was musst du tun, damit du mehr Follower kriegst, damit du Präsenz kriegst, damit du Folgeaufträge kriegst und, und, und. Und äh, erschreckend fand ich auch, also wir sind ja jetzt hier in dieser Generation, wo es um Follower und sowas geht. Es ist ja, Follower sind ja eigentlich eine, eine, eine gar nicht so greifbare Sache. Äh heißt auch gar nicht, dass derjenige aktiv mich beobachtet? Nee. Oder also, ob, ob er dir positiv zugewandt ist. Das ist völlig egal. Das ist. Äh, Erfolgt er dir, äh, ob positiv oder negativ, äh, wie auch immer, äh, oder ob man einfach mal irgendjemand aus Versehen äh, aufgeklickt hat und der, der Account ist fast tot, äh, wie auch immer. Äh, aber erschreckend fand ich, als der Domenico raus ist. Mhm. Die meisten, die du dann gesehen hast, sind dann in dem Auto drin, fahren dann irgendwie zu, zu so einem Imbiss da und dann können essen sie erst was en was. endlich wieder einen Hamburger essen oder ja. so. Das kann ich nachvollziehen. Ich auch. Dass, dass, dass sie dann sagen, Oh, endlich wieder eine Cola oder ja. äh, was Schönes zu essen. Und was macht er im Auto? Äh, spricht da entweder den Fahrer oder den Kameramann, gib mir mal dein Handy oder guck mal auf dein Handy, wie viele Follower ich habe. Hm. Das soll wohl... Oh. also Laut einem
0: Nachinterview, obwohl man mittlerweile bei Domenico wahrscheinlich, ähm, Domenico hat für mich auch eine interessante Geschichte in dem Camp, also als er dann Teamleiter war und mal so ganz am Anfang alle zusammenrief rief und, und gesagt hat, ja Leute, wir müssen mal dies und das, da hat er so eine gute Ansprache gehalten in die Gruppe, dass ich dachte, okay, ab heute heißt er bei mir Diplomatico de Chico, hm. also ich fand, da war er relativ gut. Ähm, nachher hatten wir eine andere Podcast, sehr zu empfehlen, übrigens, Klatsch und Tratsch mit, mit äh, Max Richard Lessmann und Elena Groschka, ähm, die eine tägliche Sendung zum Dschungelcamp gemacht haben. Wirklich toll. Die haben ja nachher diesen äh, Hashtag Tupenico äh, äh, erarbeitet, der sogar in der Sendung genannt wurde. Ja, aber du hast recht, diese, diese relativ windelweiche Begrifflichkeit eines Followers. Also einfach nur einer Person, mhm. die ein Abo auf einem virtuellen Channel wie Instagram macht, wo aber nie klar ist, wie intensiv folgt er eigentlich. Ist das eigentlich jemand, den ich wirklich anspreche? Aber es ist so, in, in, einer, in, einer, in einer Zeit der, der, der Influencer, ist das eben eine Zahl, an der sich gemessen wird. So Und wenn du eben jetzt mal die ganz großen Justin Bieber, Kim Kardashian oder so rausgenommen, du bist heute jemand, wenn du 100.000 Follower hast, bist du eine Hausnummer.
1: Ja, super, aber für mich relativiert sich das alles, wenn man dann auch die ganzen Beiträge sieht, äh, wo man nach Indien fährt und dann in so einer kleinen Klitsche für ein paar Dollar äh, sich tausend Follower kaufen kann.
0: Ja, das kann man aber mittlerweile sehen. Das, das zählt wirklich nicht mehr. Und ich bin auch bei unserem, äh, ähm, unserem Instagram-Account, der hier vom, vom Podcast, also Medienlos, der Podcast bei Instagram, ähm, immer relativ, ich kann nicht sagen wütend, aber ich bin immer relativ erstaunt, äh, wenn ich dann so einen neuen Follower sehe uh, und dann steht so in so lustigem Englisch, Oh, I like your content very much, und ich denke so, du verstehst, was wir da reden, ja? Mhm. Da irgendein so Amerikaner oder irgendwas oder äh, letztens mal so eine amerikanische Kosmetikbude, wo irgendeine Frau, die Schminktutorials in den USA macht, dann bei uns followte für einen Tag und dann aber schrieb, I like your content very much, wo ich dann denke, du hast kein Wort verstanden, was wir da reden. Okay. Das, aber das ist so komisch, weißt du, aber das ist diese künstliche Welt der Follower, die die sehr merkwürdig ist, aber anscheinend für diese Leute ein Wert. Ich glaube ja, wenn ich mal ganz ehrlich bin, ich glaube Domenico wird ab, ab dieser ab dieser Geschichte in der Versenkung verschwinden dieses Experiment äh, Evelyn Domenico macht kein Reality Format mehr. Hm. Dieses Experiment wird das erste und letzte gewesen sein. Ich glaube Ach,
1: nicht, Promi, dass Dinner kommt doch noch.
0: Ja, aber da wird nicht viel... Ich weiß nicht, ob Domenico da noch was zu machen wird. Ich glaube, der Mensch, der wird einigermaßen in einer, in einer Versenkung verschwunden sein.
1: Werden Domenico und Evelyn zum Promi-Dinner erscheinen?
0: Ja, wie gesagt, daraus kann man was machen, aber letztendlich ist Gemeinsam? das nicht... Ja, aber aber guck mal, das ist doch nicht unterhaltsam, die beiden, ernsthaft. Ja, das ist wie... Das, nicht mal, das ist nicht mal die Schöne und das Biest, Ja, Anzeige wegen Markierung, Werbung, aber, aber das ist nicht mal das. Das, ja. ist nicht mal, das ist nicht mal interessant, das ist, nicht, das ist gar nichts. Also das ist eher peinlich, das hat eher was von Streit auf Klassenfahrt und, und unglücklich verliebt sein.
1: Ja, aber guck dir doch die <lacht> Fernsehformate heutzutage an. Das sind ja auch gescripted Reality-Sachen und trotzdem gucken die Leute die wie ja. verrückt. Ja, okay,
0: also ich will es mal dahingestellt lassen, <lacht> ob das jetzt so sinnig ist, aber auf jeden Fall wollte ich damit sagen, so wie wir angefangen haben, diese Manager, so wie so ein Helmut Werner, das sind schon Leute, die bestücken so eine Sendung schon zahlreich. Die sind schon ordentlich dabei. Also gut, greifen wir ein bisschen zurück. Wir kommen ja auch immer wieder auf auf so Aussagen, wo wir uns sagen, ist das Dschungelcamp sinnvoll? Ist es, ist es, ist es gut oder ist es schlecht? Das sind immer so Grundfragen, die man mit dem Dschungelcamp immer so verbindet. Im Spiegel vom 26.01.2013 schrieb einen Artikel, der Herr Stefan Kusmani schrieb, mit dem Titel Aus der Wildnis hin zur Zukunft ein Artikel, wo er sich genau mit diesen Fragen schafft. Interessiert es überhaupt jemand, wer da gewinnt? Also ist es für dich, wenn du dir jetzt die Staffel ansiehst, gerade, das ist jetzt nochmal, wir haben jetzt da fünf Jahre Abstand zu diesem Artikel, ähm, sechs Jahre sogar, ist das für dich interessant, im Dschungelcamp 2019, wer das Ding gewinnt?
1: Nein, aber man, man hat ja schon dem einen oder anderen gegenüber Sympathien oder Antipathien. Hm. Und dann fragt man, man will ja dann doch lieber dem, dem man mehr Sympathien zuordnet, dann schon, dass er weiterkommt. Weil das ist aber
0: eine andere Frage, ne? Du bist jetzt, du sagst jetzt, da geht es um die Sympathie. Dann ist es ja, ich möchte aber lieber, dass der gewinnt anstelle von dem. Also es ist dir nicht wichtig, wer gewinnt, dir ist nur wichtig, dass der eher gewinnt als der. Oder die eher als die.
1: Relativ. Also im Prinzip habe ich nichts davon, ob da nur jetzt Evelyn äh, gewinnt oder der Peter. Ich krieg nicht die 100.000, das hm. kriegen die. Ja. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, <lacht> ob ich in zwei Jahren noch weiß, dass, dass wer der Peter war oder ja, Felix, Peter Olaf, Keine der Kozak. Äh,
0: Peter Olaf, auch so ein...
1: Das ist eine der? kurzweilige Unterhaltung jetzt für mich. Ähm, ja. Ich freue mich jetzt dran. Das regt einen auch. Macht dir Peter Reden. genauso
0: viel Angst wie mir? Also wenn Peter so leicht religiös verstrahlt in die Kamera guckt mit seinen riesig aufgerissenen Augen und, 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 und immer wieder seine, seine, seine religiös angehauchten Anfeuerungsrufe da bringt, der macht mir ein bisschen
1: Angst. Ja. Aber der ist ein bisschen eigen. Ja, ja, ja. Aber grundsätzlich äh, finde ich äh, Leute, die eine positive Einstellung äh, auch nach außen bringen, finde ich sympathischer.
0: Der wirkt für mich aber hinter dieser Fassade unglaublich gebrochen.
1: Also ich ja, das, das hatte doch, das auch nicht. War, war doch der der Felix, der das auch, glaube ich, mal sagte, der, dass der Peter äh, immer so ein ein gut gelaunter Mensch ist, mhm. äh, aber dass er natürlich auch irgendwo mal zu Hause ist dann und dann äh, mal durchatmet und auch was mal was Scheiße. Also ich bin halt auch so der Typ, der gerne viel lieber gerne gut gelaunt ist. Es gibt manche Menschen, die, die möchten gerne miesepetrig sein und so. Ich bin auch ein Mensch. Ich möchte denn, aber in der
0: Stimmung sein, die ich gerade habe und bin nicht der, die ich spielen möchte. Und das ist, glaube ich, eine große Belastung, die da viele vor sich hertragen. Ich glaube auch, ein Bastian Jotta, dieser Weinausbruch, als er von seinem Vater erzählte, der war nicht nur ein Ausbruch von Wein, sondern ein Ausbruch aus seiner Rolle. Der ist kurzzeitig durch diese Geschichte, durch eine Geschichte aus deiner Rolle ausgebrochen, aus dieser Motivatorrolle und dieses I'm strong und so weiter, da merkte man in dem Moment, und das sind eigentlich so Momente, die ich im Jungle Camp immer wieder erwarte, man hat dann daran gemerkt, der ist gar nicht so strong.
1: Ja, nee, weißt du? ach der ist. Jeder hat doch alle Facetten in sich, ist doch ja. klar. Aber ich, für mich sage ich auch, ich bin ein, ein gut gelaunter Mensch. Hm. Und äh, wenn ich mit irgendjemandem Stress gerade habe äh, und äh, 30 Meter später kommst du mir über den Weg hm. freue ich mich trotzdem dass ich dich sehe und lass jetzt nicht mein Ärger oder über die andere Person an dir aus Nein. Es gibt Menschen die die können dann halt die, die sind die darfst du nicht ansprechen hm. und äh, bei mir ist es so ich, ich kann das kanalisieren wenn wenn jemand äh, mich, mich geärgert hat, dann kriegt er auch meinen vollen Ärger ab. Das aber der Nächste, der mich anspricht, äh, den kann ich freundlich anlächeln danach.
0: Ja, das, das ist sehr reif, aber es klappt nicht immer. Das hängt sicher auch mit der, mit der Intensität des Ärgerns zusammen, dass man das nicht immer so gut Ich probiere das auch, ihr gibt dir da recht, natürlich. <lacht> Entschuldigung, aber ähm, man ist immer so, man guckt immer und, und, und denkt sich, und das ist auch eins der Sachen, ich glaube, das ist auch eine der reizvollen Geschichten im, im Dschungelcamp, ist dieser Versuch, hinter die Rolle und die Fassade zu gucken. Ich glaube, das macht eins der der Reizmomente dieses Dschungelcamps aus, dass man Leute vorgesetzt kriegt, die man kennt, aus einem gewissen Rollenverständnis heraus. Mhm. Und nun probiert man, wie so ein kleiner Therapeut, wie so ein kleiner die Analyst, die Psyche zu brechen. Die Psyche, na, die bricht ja von alleine da drin. Aber du guckst ja. so dahinter und du denkst so, ah, das war jetzt aber ein sehr echter Moment. Wie ja gut, aber es wird ist.
1: natürlich nochmal forciert, so nach dem Motto, ach, wir stellen da mal ein paar Regeln auf. Irgendjemand hat die Regeln gebrochen ja. und jetzt äh, setzen wir da irgendwelche Sachen durch. Jetzt setzen wir einen Druckmoment an. Einen Druckmoment setzen, an. Ja, genau. also ihr kriegt nichts zu essen, ihr kriegt... Äh, ihr müsst eure Luxusartikel abgeben. Zurück und so Ja. Ja. ja? Und äh, schon hast du da, setzt du die Daumenschraube an und alle verändern sich so ein bisschen. Was mir übrigens auch aufgefallen ist, also in den letzten Jahren war es halt viel mehr zum Thema gemacht worden, wenn sie wenig Sterne bekommen haben, dass die Leute Hunger hatten, dass sie schlechte Laune bekommen haben. Das weg, Dass, ne? dass sie sich äh, gegenseitig angegiftet haben und so. Und essen ist
0: sowieso nicht mehr so ein Thema. Früher hat man immer gesehen, was sie zu essen bekommen haben für mhm. die und die Sterne. Dieses Mal ist einige wieder dieser komische Känguruschwanz wo es wieder so ein Thema war, ja. wie, wer, wer den essen soll und wo ja. man Evelin erst erklären musste, das ist der übrigens von der Rückseite und nicht der von vorne. Ja. So,
1: ähm, Wille war ich, enttäuscht, dass es doch so war. Ja,
0: ich glaube auch, war der ja. vom Fallstein für sie, aber <lacht> nee, ähm, schwierig und das war bei Evelin, da, da bin ich mir auch mal nicht sicher, ob die wirklich, es, es, es wirklich wäre belastend, wenn die wirklich so einfältig wäre, aber das sollen andere entscheiden. Viele tun ja so, als wäre sie die neue Verona Feldbusch, also sie würde das alles spielen, so ein bisschen dümmlich, damit es also ihrem Markenimage entspricht. Ich glaube, die hat, die bringt ein gesundes Stück Dummheit einfach mal mit. Ich ja. möchte mir das einfach nicht vorstellen, dass sie das alles spielt, dann wäre die Oscar reif. Da hört sie für wollte studieren,
1: hat sie gesagt. Ja, was denn? Was denn? Er hat, hat aber nur leider das zu spät abgegeben. Ne?
0: Ja, aber der Punkt ist doch, wenn sie ein Abi hat, angenommen, selbst wenn sie ein 3,7er faulenzer Abi hat, darf sie auch studieren. Ein Abi ist nun mal eine Studienberechtigung. Ja. Wo das hinführt, das spricht man ja bei vielen Studenten nicht drüber. Aber Kurve haben wir gut gebildet, ganz automatisch, ohne dass wir dass wir da ähm, ohne dass wir da drauf eingegangen sind. Aber meine nächste Frage, die so, mein Skript, wenn ich mal hier so beäuge, ist, sind die Kandidaten überhaupt noch echt? Und zwar echt im Sinne von die Kandidaten gehen mit einer eigen aufgelegten Rolle da rein und sie spielen dieses Rollenskript, was sie sich selber gemacht haben, ab, weil sie natürlich sich davon versprechen, das macht mich beliebt, das bringt mir Screentime, das bringt mir äh, Sympathie beim Seher, das bringt mich weit nach vorne und so weiter. Teilweise hat man ja auch schon bei anderen Staffeln gehört, dass sich Promis mit Hypnose darauf vorbereitet haben, dass sie diese wilden Tiere und dass die, die ganzen Ekeltiere und so ein bisschen ausblenden können. Ähm, also die Frage ist, wir müssen, ich weiß, jetzt würde wahrscheinlich wieder kommen, die erste Staffel hat es nicht, das ist klar, die erste Staffel hatte diese Vorbereitungszeit nicht, aber ähm, ich glaube auch einige andere Staffeln danach noch nicht, aber sind die Kandidaten aus deiner Sicht echt und wenn ja, ab wann, ab welcher Phase im Camp?
1: Ja, in den ersten Tagen sind sie noch voll in ihrer Rolle, glaube ich. Da haben die
0: noch Power, ne? da können die noch.
1: Ja. ja, ja. Äh, <lacht> lustig finde ich trotzdem, dass sie dann etwas überrascht sind, dass dann eine Kontrolle ist, ob irgendwas reingeschmuggelt wird oder nicht. Ah, das ist auch
0: so neu, ne? Ah, ah, immer wieder ja. probiert es einer und immer wieder fällt einer durch dabei. Ja, also
1: manche Sachen haben, haben sehr ja geschickt angestellt, auch diesmal, ne? Haben sehr was reingeschmuggelt. Aber ja, ja wie, wie auch immer. Aber ab wann sind sie echt?
0: Schöne Szene übrigens. Als Domenico durchsucht wurde und der Ranger ihm so in die Haare griff, wie ja. furchtig der wurde. Klar, wenn die Dinger eingenäht sind, dann ja. <lacht> hat man es nicht so gerne, wenn der da an den 2000-Euro-Haaren zieht.
1: Ja, gut. Obwohl aber das aber, auch nicht so... Aber Chris sagte so ja auch, also der <lacht> hätte mir in die Haare griffen, dann wäre ich auch fuchsig geworden oder so. Er ne? also
0: ja, hat da kaum welche.
1: Ja. Also <lacht> viel hat der JT auch nicht. Also äh, gut, ja. äh, wie auch immer. Haben, Tommy und der Peter haben da mehr Haare noch auf dem Kopf gehabt. Mhm. Aber, ja, ab wann sind sie, wie lange sind sie echt? Also, oder ab wann sind sie echt? Mhm. Nicht die Haare, sondern die Personen in ihrem Verhalten. Ja, ich glaube, dass, äh, du kannst nicht 24 Stunden äh, so eine Show abziehen. Nein. Irgendwo wirst du immer mal unachtsam und, äh, dir äh, dann halt morgens nach dem aufstehen, dass du da nicht sofort äh, hell wach bist und denkst so, eh, was war nochmal meine Aufgabe von meinem Manager, äh, hm. wie sollte ich mich nochmal verhalten oder so. Also, Nein. Ich äh,
0: bin immer so der Meinung, für mich beginnt die interessante Zeit der Beobachtung immer nach der Halbzeit. Ungefähr eine Halbzeit geht selbst im Stärksten das verloren. Also ja. die können noch so noch so kräftig sein und noch so widerstandsfähig so im, im Grunde so nach Tag acht Tag sieben Tag acht da geht selbst dem Stärksten die Kraft aus ja, noch die erst, Rolle den ersten
1: schon schon früh <lacht> aber ja. wenn dann wirklich auch kein kein Essen kommt oder so äh, dann dann ver, ver, verlierst du halt mal die Contenance. Mhm. und ähm, dann rutschen dir mal Sachen raus die die der Manager eigentlich gar nicht wollte
0: das ist wahr, das war, das macht's aber auch für den Zuseher wieder spannend. Eigentlich kann der Manager einmal gar nicht so viel dagegen haben, weil ich finde, der Zuschauer hat eigentlich, und der kann da nicht mehr eingreifen, das ist das Interessante genau. dabei. Das wäre noch, also ich glaube, manchmal hätte, würde der sich schon eine, eine Handyleitung da reinwünschen und sagen, sag mal, mhm. ja, das war gar nichts, das hat uns jetzt Punkte gekostet.
1: Ja, weil bei allen anderen Sachen normalerweise, wenn irgendjemand was Blödes verzapft, irgendeinen blöden Spruch loslässt, dann setzt man sich erstmal äh, unter vier Augen zusammen und dann wird beraten, wie gehen wir es weiter vor, nachdem du das und das aus Versehen gemacht hast. Ja, jetzt jetzt machen sie das aus Versehen hm. und der, der Manager, also ich möchte nicht wissen, wie viele Manager da graue Haare kriegen und an den Fingernägeln kauen und sich denken, was, was tut der denn da? da? Ja, ja.
0: <lacht> ich glaube auch, dass sich einige sitzen wahrscheinlich in der Ecke und, und schaukeln und, und sitzen mit dem Daumen, Nuckeldaumen im Mund und, und denken, was tut er da, dieser Irre? Ja. Oder diese Irre, je nachdem, wer es dann ist. Ähm, Manager-Thema und damit auch eigentlich zu unserer letzten Frage heute. Ähm, diese Staffel ist die erste, wo eine offizielle Siegprämie ausgelobt wird. 100.000 Euro. Kernfrage für mich. Siegprämie ja oder nein? Sollte sie bleiben oder soll sie nicht? Ich meine, wir kommen zwölf Staffeln ohne Siegprämie klar und, und man sagt so, na, die gewinnen ja an Reichweite. Sie können sich ja präsentieren und sie können ja danach ein Geschäft daraus machen.
1: Ja, wenn einige behaupten, sie machen es ja nur, um an ihre Grenzen zu gehen, brauchst du auch keine Siegprämie dazu. Das
0: ist eben, ob das nicht geseire es, dieses ganze, ja, ich wollte mal an meine Grenzen gehen, ich möchte mal die, das halte ich generell für, für einen schön gesetzten Spruch aus einem schönen, aus einer schönen,
1: aus da einer kann schönen Kann ich in gehen, wo es Terrarien gibt und fragen, äh, Ob Der mir die ja. Eidechse mal auf den Rücken setzen kann. Ja, ja könnte die halt leicht haben,
0: ja. ja. Sehe ich auch so. <lacht> ähm,
1: Oder einfach wir wissen, mal, äh, so so ein Rucksack, Backpack, Trip durch irgendwelche Länder und da hast du dann auch deine Kakerlaken. Also es um gibt wohl rumrennen. offizielle
0: Presse-Handouts, wo steht, dass da ständig 400 Menschen beschäftigt sind in diesem Camp
1: hm.
0: und dass innerhalb der Produktionskosten, die man hat, auch der Service mit drin ist, dass da sämtliche, die sind also alleine, glaube ich, 150 Leute beschäftigt, sämtliche Giftiere da ständig rauszusortieren, weil die Versicherung ein gewisses Risiko gar nicht tragen würden bei Promis. Also mhm. da ist man schon unterwegs. Wir ähm, sind ein bisschen von der Siegprämie abgewichen. Ich glaube, die Siegprämie ist zum einen als Motivation sehr gut, das Ding vorher abzubrechen, das zu verhindern. Mhm. Wir haben ja auch dieses Mal keinen Abbrecher. Mhm. Das gab es vorher immer, aus welchen Gründen auch, auch sonst so gesetzt. Es gab ja. immer Abbrecher. Das hatten wir diesmal nicht. Und ähm, natürlich auch ein Anreiz für die Manager, muss man auch sehen so ein Manager macht das ja nicht für umsonst, der will 20 Prozent haben, das heißt, sagt derjenige 100.000 Euro ein, kriegt der Sugar Daddy 20.000 Euro, ist jetzt auch nicht aus dem, weiß nicht ja. wann, also gerade so mit Leuten, wie Sibylle Rauch, da weiß ich nicht, wann so ein Helmut Werner da das letzte Mal mit der 20.000 Euro verdient hat. Ja. Ähm, das ist halt ganz klar, das,
1: also ich bin schon grundsätzlich für diese Und zwei Wochen Übernachtung da in einem Fünf-Sterne-Hotel, auch nicht so schlecht.
0: Ja, was auch ordentliche Kosten sind. Also die Produktionskosten liegen wohl irgendwo. Der Umsatz laut letztem Jahr, ich habe mir den Geschäftsbericht vom letzten Jahr angesehen, der Umsatz der Werbeeinnahmen und so weiter in den zwei Wochen liegt bei 36, Millionen Euro. Mhm. Das ist eine ordentliche Hausnummer. Aber natürlich... Da hat man schon
1: gute Werbeeinnahmen.
0: Ja, hat man gute Werbeeinnahmen, aber natürlich muss man auch sehen, dass die Produktionskosten, die werden da eine, eine Day-Rate haben, also die werden für das Camp da pro Tag etwas bezahlen müssen, weil die 400 Leute bewegen sich da auch nicht für umsonst. Ja. Ähm, die werden für die Hotelunterkünfte bezahlen müssen, die ganzen Betreuer, die da mitreisen, die wollen auch, ähm, die leben da ganz gut, denke ich mal. Ähm, ich denke, das wird sich zwar sehr gut wiegen und RTL wird damit einen guten Schotter machen, gerade mhm. mit den ganzen Nachvermarktungen. Ich weiß gar nicht, ob es noch DVDs gibt. Früher gab es mal DVDs mit diesen Staffeln, da konnte man so ein Best-of kaufen. Äh, weiß ich aber nicht, ob sowas heute überhaupt noch einen Markt hat.
1: Ja, es wäre doch eigentlich ähm, auch, auch überhaupt wir wirtschaftlich gar nicht ratsam. In, in den Zeiten wurde über Netflix oder sonst was äh, Online-Streaming-Dienste alles mögliche ja,
0: wahrscheinlich die einfach nur zur
1: Verfügung stellen muss, ohne dass du einen, einen physischen Ein Artikel herstellen genau. musst, der irgendwo gelagert, äh, transportiert werden muss, was, mhm. wo noch mal andere Leute Geld verdienen dran. Also äh, wahrscheinlich bei TV Now oder ähnlichen Mediatheken wird das wahrscheinlich irgendwann noch mal verfügbar sein,
0: obwohl TV Now eigentlich, sag ich mal so eine Halbwertzeit von drei Monaten hat, dann verschwinden die Folgen. Also da weiß ich jetzt nicht, wie lange, aber vielleicht in
1: der RTL-Mediathek. oder. Wer guckt sich dann noch äh, Dschungelcamp von vor drei Jahren an? Ja, ich glaube, dass vor drei
0: Jahren, ich bin immer noch der Meinung, und diese diese Wette, oder die würde ich fast immer noch eingehen, ich habe immer gesagt, immer wenn eine aktuelle Staffel von Big Brother läuft, hm. man würde parallel die erste Staffel laufen lassen, hm. bin ich der Meinung, dass die erste Staffel, die Urstaffel, mehr zu sehr hätte als die aktuelle.
1: Ja, ja, ja. Natürlich bauen sie auch drauf, dass in in den Folgestaffeln sowohl im Big Brother als auch äh, im Dschungelcamp äh, wurde immer mehr nackte Haut gezeigt als in den ersten Staffeln. Ja, ne? aber Da waren sie noch vorsichtiger. Jetzt sind sehr kein ja, Playboy. Nee, das ist mir auch aufgefallen, ja.
0: Keine Frau im Playboy, ja, obwohl
1: Jürgen Hefner ist nicht mehr, ne? <lacht> Der Korrekt und seitdem, also diesmal wollte wollte keiner äh, doch, sie wollte, aber ich glaube man hat sie mit Händen und Füßen davon
0: abgehalten ähm, aber, <lacht> ja, man muss ja immer sehen, nein, also Tatsache ist eins, über die Schwankungen hinweg, Dschungelcamp ist und bleibt ein Hinseher, wir gucken uns das weiter an, also ich, ich gucke es mir auf jeden Fall weiter an Ja. Äh, es ist immer wieder gut, man guckt gerne rein man hat diese sozialen Zerwürfnisse der Leute man hat diese ja, man, man, fällt mir jetzt schwer, das zu sagen, aber man hat natürlich Spaß an diesen diesen leicht gescheiterten Existenten, die da die da ums Überleben. Also das sind so die zwei Mäuse und die eine entdeckt, dass wenn sie in der Milch rum rum rumrudert, das zu Butter wird und sie wieder aus dem Topf rauskriegt. Mhm. Und das ist so interessant. Und diese, ja, das ist sehr interessant. Also für mich wird der Dschungelcamp weiter sehenswert bleiben. Und ja, ja mir wird es weiter Spaß machen. Mir auch. Also, und deshalb haben die ihre Zuseher. Und deswegen braucht man sich auch unsere anfangsgestellte Frage von wegen, wie sinnig der Dschungelcamp ist, eigentlich gar nicht stellen. Solange dieses Ding hat, wird die RTL das ziehen.
1: Frage ist, äh, ich meine, wir hatten ja schon einmal einen Moderatorenwechsel. Leider, ja. weil der Bach verstorben ist. Äh, so wie, ich hatte es schon dir privat noch gesagt, ich hätte nicht gedacht, dass es so funktioniert, dass es danach so weiter so gut geht. Ja. Ähm, mit Sonja Zieglo und äh, dem Hartwig jetzt. Äh, man muss natürlich
0: dazu sagen, Mickey Beisenherz und und äh, der Mann von Sonja Zieglo schreiben hervorragende Texte. Das muss man den beiden mal lassen. Die ist natürlich du kannst natürlich nur gewinnen und wenn du im Laufe der Zeit auch das hatte eine Lernkurve bei den beiden. Also ich finde äh, Sonja Zieglo und, und und Daniel Hartwig waren nicht immer so gut aufeinander eingespielt, wie sie es heute sind. Das hat auch ein, zwei mhm. Staffeln gedauert. Aber jetzt, wo sie gut aufeinander eingespielt sind und man ihnen diese, dieses Miteinander abnimmt, habe ich mit dem Moderatorenwechsel kein Problem mehr.
1: Nein, und das ist halt auch die Sache, wir haben jetzt, während wir die ganze Zeit über das Dschungelcamp geredet haben, ja. eigentlich nur über die äh, Teilnehmer geredet, ja. über die, die Prüfung und was dort passiert. Aber ähm, ein, ein ganz großer Teil oder ich würde fast sagen die Hälfte äh, der Sendung ist die das Moderatorenteam ja das, das und was, die Produktion was, dahinter ne diese wie wie das auch <lacht> nochmal dargestellt wird sei es äh, wie sie die Sachen zusammenschneiden und äh, <lacht> was sie draus machen Der und Übrigens diese die Texte die geschrieben werden ja. die halt mitreißen sind bis ich und ähm, ja, ja so also ein bisschen
0: immer auch auf diese gescheiterten Existenzen abzielen,
1: Ne, so diese, ja. die diese Texte sind. So, hart, wo juristisch aber, man mit den Augen ist, so so so, sind so die muss Texte auch mit den Texten sein. Ja. Auch geschrieben, dass man da dranbleiben will. Und ein großes
0: Lob für dieses diesjährige Dschungelcamp, sehr auffällig finde ich. Der Schnitt ist tausendmal besser geworden. Ich weiß nicht, was die geändert haben, welche, ja. welches Konzept. Der der Schnitt ist schneller geworden. Also es ist deutlich, also ich finde so eine Folge ist rasanter, mhm. die geht schneller durch, man, man, es fällt einem die Zeit nicht mehr auf, man hält sich nicht mehr so lange mit einzelnen Passagen auf. Der Schnitt ist gigantisch gut und äh, bringt diesem ganzen System Jungle Camp ein deutliches Plus. Also ja. wie gesagt, wenn man in der Geschichte weitermacht, kommt man sicher. Ich glaube, die RTL-Chefs haben vor einem Jahr gesagt, man will noch zwei, drei Jahre weitermachen. Ähm, ich glaube, so wie dieses Dschungelcamp bestückt war, kann das durchaus länger gehen.
1: Ja. Und Aber zwei, solange, drei Jahre
0: traue ich Ihnen durchaus so.
1: Solange das Moderatorenteam <lacht> so auch zusammenbleibt, schwierig ist immer dann, wenn ein Wechsel ist.
0: Wenn, genau. Das ist ja die zweite Variante. Solange es zusammen bleibt, klingt ja, als wenn es nur unfreiwillig getrennt werden könnte. Aber man muss ja mal klar werden, vielleicht wäre so ein Daniel Hartwig nochmal woanders hin. Vielleicht würde Sonja Zietlo einfach nach, nach, nach 13 Staffeln mal sagen, ist da was, Leute, ich habe das jetzt 13, vielleicht sagt die nach 15 Jahren, bis da heute 15 Jahre reichen.
1: Ja, ja. Macht also, mir
0: Spaß, aber es muss mal Schluss sein.
1: Lass es aber halt, dass die beiden auch noch mal 10 Jahre jetzt älter werden, wie gerne möchte das Publikum die, die dann, dann noch immer sehen. noch sehen. Ne? Dann Irgendwann gehören die dann zu dem alten Eisen, die dann mhm. zwar <lacht> immer noch fürs Dschungelcamp vielleicht ausgegraben werden, aber halt nicht mehr Let's Dance und weiß ich was alles moderieren. Ja, und am ne? Ende
0: muss Sonja Zitl und ihre eigene Show Denk mal, nachher muss die als ältere so Teilnehmerin damit rein. Das ist ja auch, will ja auch keiner sehen. Ah. Ja, das wird schwierig. Also wir sind gespannt, wie es weitergeht mit dem Dschungelcamp. Wir kommen mit der heutigen Sendung zum Ende. Hatten, hat mir sehr viel Spaß gemacht. War gut. War ein cooles Thema. War sehr witzig. Ähm, ja, also ich kann nur bitten, bewertet uns auf Instagram. Folgt uns auf Instagram. Bewertet uns bei iTunes. Am besten natürlich mit fünf Sternen. Medienlos, der Podcast. Jeder noch so geartete, jedes noch so geartete Kommentar ist willkommen. Positiv, negativ, das sei euch überlassen. Bei Instagram, wie gesagt, unter medienlos, der Podcast auch zu finden. Nachrichten an uns, jederzeit möglich. Ja, und wir hören uns zur nächsten Sendung mit einem neuen Thema. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und tschüss.